0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Hello na Copa, le podcast 100% Copa America de la rédaction de Lucarne opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Efriquia, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr Aussi, chers amis, sachez que le 7ème numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible, un numéro consacré aux Coupes Continentales de sélection dans lequel vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la Cannes, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou, bien sûr, la Copa América. Aujourd'hui, au programme de ce second volet de El Una Copa, les miroirs de la Cube racontent leur lumière sur l'Uruguayen Fernando Muslera, héros uruguayen de l'ombre qui est encore un peu plus rentré dans l'histoire de son pays. Nous observons ensuite l'héritage laissé par José Peckerman à une sélection de Colombie qui a flambé au premier tour, puis nous ferons le bilan des invités de cette Copa, le Qatar et le Japon, d'ores et déjà éliminés. C'est ensuite Philippe Troussier, le sorcier blanc des Bafana Bafana, qui nous dévoilera quelques-uns de ses souvenirs de Copa, celle de 1999 en l'occurrence, disputée à la tête du Japon. Enfin, nous prendrons à nouveau la température de nos envoyés spéciaux, passés des buildings et des churrascaria de San Paolo aux plages et aux caipirinhas de Rio de Janeiro. Allez, vamos là pour les miroirs de l'actu. Passons donc cet épisode en rendant hommage à Fernando Moussler, portier de la Céleste rentré cette semaine encore un peu plus dans le cercle fermé des immortels uruguayens, en compagnie de Jérôme Le Signe, bien évidemment. Bonjour Jérôme, comment vas-tu Bah écoute,
1: très bien, très bien, avec un magnifique Uruguay qui nous régale depuis le début de la Copa América, donc euh, écoute, tout va bien.
0: En toute objectivité, en toute objectivité... Toujours Bien sûr, mais là, je vais te demander de nous parler de Nestor Fernando Muslera micole pour être exact, sur son patronyme entier, né... Euh, Complet. Eh bien, d'ailleurs, je, je vais te laisser le dire, parce que il est, c'est donc le gardien de la sélection uruguayenne. Mais non, tiens, avant de parler de lui quand même, parce que c'est son actu et pourquoi on parle de lui, est-ce que tu peux nous... Il est... Il est rentrer encore un peu plus dans l'histoire de sa sélection et du football de son pays. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Il est rentré encore dans l'histoire parce qu'il a, il a cumulé déjà 16 matchs de Copa América en prenant le dernier contre le Chili et c'est donc devenu le gardien ayant joué le plus de matchs de Copa América avec l'Uruguay. C'était déjà le gardien ayant le plus de sélections et il continue de les cumuler. Euh, et donc voilà, c'est vraiment un pilier pour le coup, euh, pour le coup de la sélection euh, depuis 2009 euh, maintenant, depuis 10 ans.
0: Et oui, depuis euh, 10 ans, et on l'avait euh, pour la plupart, peut-être toi avant ça, et je sais qu'avant ça, mais on l'avait découvert euh, à l'époque euh, à la Lazio et surtout lors du Mondial euh, 2010 des Uruguayens. Qu'est-ce que ça représente Fernando Muslera en Uruguay Parce qu'il est un peu en retrait en termes de popularité, on va dire en termes de lumière, Derrière bah, Forlan à l'époque, mais euh, depuis une dizaine d'années, euh, les, 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 les Cavani et Luis Suarez
1: euh, Oui et non. Alors, forcément, c'est un gardien, donc c'est toujours compliqué à, lire. -à dire. C'est-à-dire qu'il sera toujours plus en retrait que les attaquants, euh, les buteurs, euh, Forlan, Suarez, Cavani. Euh, mais on voit beaucoup de gamins avec des maillots de Moussera, des maillots du gardien. Euh, il est extrêmement populaire, il représente voilà, encore une fois un pilier de cette belle époque que Villouangouet depuis dix ans. Il est arrivé exactement au bon moment, c'est-à-dire qu'il est arrivé en 2009 pour qualifier l'Uruguay pendant les phases éliminatoires compliquées pour se qualifier pour l'Afrique du Sud, pardon. Donc pour le coup, c'est vraiment, il est extrêmement populaire en Uruguay, même s'il est parfois critiqué pour pour sa technique. On va y revenir. Mais, euh, mais il est vraiment apprécié comme pilier de la sélection.
0: Ça, ça bourde sur le 2 à 0, ça lui a été pardonné Sur la 2 à 0, je mmh. parle bien sûr du 2 à 0 du quart de finale de Coupe du Monde 2018-France-Uruguay.
1: Oui, ça lui a été pardonné pour une raison... Euh spécifique euh, dont on n'a pas beaucoup parlé à l'époque parce que lui-même n'a pas voulu euh, que ce soit euh, divulgué dans la presse, euh, bon, bah, même si ça s'est su, mais il n'a pas voulu en, disons, en faire de publicité. Euh, C'est qu'on a su assez rapidement, deux trois jours derrière, qu'il avait perdu euh, son oncle dans un accident de la route une semaine avant et sa grand-mère deux jours avant le match euh, et qu'il n'était pas dans le meilleur état psychologique. Alors lui-même n'a pas voulu le, le, le dire parce qu'il ne veut pas que ce soit une excuse. Mais disons qu'à l'époque, il a aussi reçu euh, énormément de messages de soutien des anciens, de faire des joueurs actuels et anciens de la Disant qu'il avait entre guillemets suffisamment prouvé par le passé dans la sélection et que c'était pas grave, ça arrivait et, et voilà. Et c'est pas dans l'absolu, je pense que ce qui le sauve aussi beaucoup, c'est que c'est pas le but qui est éliminé puisqu'il y a 2-0 en score final, même s'il lui-même dit après le match que c'est lui qui a tué les espoirs de l'Uruguay en, en encaissant le deuxième but. Mais, mais vraiment, il y a là, les circonstances atténuantes ont fait que c'est passé et, et voilà, a, il, les, les gens lui en tiennent vraiment pareil
0: Très bien, alors on va passer un petit peu plus sur ces anecdotes. Hein. Euh, Fernando Mustera Micole, dit El Leon, dit El Néné, euh, est né à Buenos Aires, donc en Argentine, le 16 juin 86 et je crois que c'est très particulier.
1: Et oui, parce qu'il naît quelques minutes, quelques dizaines de minutes après un huitième de finale de Coupe du Monde. Euh, que les Argentins gagnent un zéro contre l'Uruguay, c'est la Coupe du Monde euh, au Mexique euh, qui va voir les Argentins gagner euh, éventuellement. Euh, oui, les Argentins gagnent en 86. Oui, oui, les Argentins. <rire> les <rire> <rire> oui, déjà. Voilà, donc je suis moins expert sur les Argentins, tu couperas ça au montage. Euh, donc euh, oui, en effet, il est euh, quelques minutes après un huitième de finale de Coupe du Monde qui voit les Argentins jouer l'Uruguay. Euh, un certain euh, Pedro Pascucci marque euh, le but du 1-0. Et quand euh, Mousselet naît, le gynécologue dit à sa mère qu'elle devrait l'appeler Pedro, du nom du buteur argentin. Et il ne sait pas que c'est... Patients, enfin, sa patiente euh, est en fait uruguayenne et qu'elle a décidé d'appeler son fils Fernando comme euh, Fernando Morena qui est l'un des grands buteurs de Peñarol des années 70 et 80, meilleur buteur de l'histoire du championnat uruguayen euh, champion d'Amérique du Sud aussi en, en 87 euh, enfin, voilà champion d'Amérique du Sud pardon, en, en, dans les années 70 euh, donc voilà l'un des plus grands buteurs, mais uruguayen. Euh, Mousquera a une chance, c'est que bon, alors, donc il est né à Buenos Aires, mais à huit mois après, il retourne vivre en Uruguay et il est complètement, enfin complètement uruguayen. Il a la nationalité argentine de par naissance, euh, mais pour le coup, il a toujours vécu en Uruguay.
0: Vient ensuite, on imagine, une, une, une vie euh, à peu près euh, honnête, il n'est pas forcément né dans, dans, le, dans une famille, euh, on dit pas je ne dis pas qu'il est riche, mais il n'est pas né dans une famille euh, pauvre, il est né dans une famille euh, modeste. Non,
1: il est né dans une famille de la classe moyenne, euh, sans, sans, sans trop de problèmes, qu'il l'inscrit d'ailleurs euh, très tôt dans les clubs de de baby foot et dans les dans le club de Montevideo ce qui est une ce qu'on appelle euh, un club formateur dans dans le bon sens du terme, avec des écoles euh, qui vont bien. Euh, donc, il, euh, il est formé au Wanderers et oui, il a, je ne veux pas dire que c'est un fils de bonne famille, mais par rapport à d'autres qui ont eu plus de difficultés dans la vie, on peut connaître les histoires de Suarez, par exemple, ou, ou même Cavani, dans l'absolu, Fernando euh, Muslera n'a pas ce type de problème.
0: Mais alors, après, donc, il part au Montevideo Wanderers qui est un, qui est un, bah, un club de, de qualité en Uruguay, mais qui ne fait pas partie des deux cadors qui divisent la capitale et une partie du pays. C'est le National et oui. le Peñarol. Alors il, il s'est appelé Fernando euh, en hommage à un grand buteur du Peñarol, mais il va signer.
1: Oui, après, il est au formé national. au Tu T'as eu du mal et... à le dire,
0: t'arrives même pas à le dire National. Alors, je le dis, à ta place, il a, il a signé au National.
1: Oui, mais on retient alors, son club de, de, de cœur, malgré tout, parce qu'il a très, très, très peu joué au National. Son club de formation, le club dans lequel il a passé 5, 6, 7 ans euh, étant jeune, c'est les Montevina au qui sont quand même un pilier. Hein, C'est-à-dire que ça fait partie des clubs formateurs et euh, et qui forment énormément de joueurs de la sélection, comme il euh, bah, y a les Vanderers, il y a le Defensor et le Danubio, quoi, grosso modo, ce qui sont les trois autres clubs, en plus des deux grands, qui forment beaucoup de joueurs. Euh, et c'est le Vendor qui lui permet notamment par exemple de jouer, d'accéder au cycle de jeunes de l'Uruguay de jouer à la Coupe du Monde euh, de jouer pardon, les tournois sud-américains U17 et U20 euh, de rentrer dans, de, voilà, dans le cycle de la sélection qui a été un, extrêmement important par la suite parce que même si lui à l'époque il le fait en 2005 c'est pas encore le cycle de Tabarez mais Tabarez est fidèle à ses principes et quand il arrive euh, en, en 2006 il reprend tous les joueurs qui ont, qui ont, il reprend beaucoup de joueurs petit à petit qui ont joué chez les jeunes c'est sa philosophie et donc, Fernando Mosquera, qui bénéficiera de ça aussi. Euh, donc, voilà, il joue, il a la chance d'être formé au Vendoros. Pourquoi je dis il dit ça Parce qu'il joue une saison entière avec eux. Et quand il signe au national, d'ailleurs, euh, il a euh, le Poulepo Vieira, qui est un, bon, un autre courant gardien qui a joué en Colombie et après, euh, mais qui est titulaire au national. Et quand il arrive au national, il ne joue plus. Et c'est de là qu'il est transféré à la Lazio pour 3 millions d'euros.
0: Très fort, tu as réussi à retourner le, le, la chose encore une fois en défaveur du, du national. Mais ma foi, j'imagine que, que, que tu dis vrai, donc on te croit, on te croit. S'ensuit donc. Mais après,
1: mais après, juste sur le national, il, fait... enfin, il y a beaucoup de joueurs de très bons euh, j'adore qui sont formés au national dans l'équipe actuelle, soit Ares, Lodeiro, même Godin, même s'il est plus formé du côté de Sérôme, Mais ben, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le national. Euh, qui sont des excellents joueurs de sélection. C'est le grand mérite aussi de Tabares euh, euh, sur les dix dernières années, c'est d'avoir réussi à pacifier et que des joueurs de sélection euh, qui soient passés par Peñarole National sont maintenant des joueurs de sélection sans que, voilà, ils sont passés par National ou ils ont été formés par National. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a, a plus de plus de rivalité comme vous pouvez l'avoir au début des années 2000 où on, les, les, les supporters ne supportaient plus que les joueurs euh, formés par leur propre club.
0: Bon, bon, la parenthèse euh, du championnat uruguayen fermée. On va continuer sur Fernando Muslera. Euh, on va continuer, en fait, d'ailleurs, il va, il, va, il va continuer, lui, sa carrière en Europe, à la Lazio, durant mmh. quatre saisons, très riches et ensuite, euh, Galatasaray, depuis 2012, hein, euh, je crois qu'il fait partie du fait. mur euh, au Simbom, maintenant. Euh, mais, ça, c'est l'Europe, ce n'est pas ce qui nous intéresse, euh, à lui qui est en opposé. Euh, donc, on va revenir avec la sélection uruguayenne, avec la sélection uruguayenne, tu l'as dit, il démarre en octobre euh, 2009, s'ensuit une Coupe du Monde dont l'Uruguay termine troisième, et surtout en 2011, une Copa América que l'Uruguay gagne. Euh, et ensuite, une carrière voilà, internationale que l'on voilà, connaît avec euh, un huitième de finale en 2014, euh, un quart de finale de Copa América en 2015. En 2016, l'Uruguay fait quart de finale aussi. Demi en
1: 2016, 2016. T as, t as, t as, non, ça s'est terminé au pool en 2016. C'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai.
0: Excuse-moi de, excuse de te le rappeler. Et, euh, <rire> et un, un, un... Oh, c'est le seul hic, vrai hic de Tabarez, donc c'est pardonnable. et euh... une fausse Copa América, donc ça compte. Voilà. Et, et donc, une, un quart de finale. En, en 2018, pour Mouslera, euh, l'Uruguay est immensément riche footballistiquement, en joueurs, en gardiens, bien évidemment, mais aujourd'hui, est-ce que si on devait composer un 11 historique de l'Uruguay? Est-ce que ce serait Mouslera qui irait au goal
1: Non, euh, il y a l'Uruguay. c'était un des trucs, en, quand, pour remonter au départ, quand Tabarez reprend la sélection en, en 2006, il cherche un gardien pilier. Parce que le, historiquement en Uruguay, il y a toujours des gardiens qui ont marqué des décennies, des gardiens qui sont restés. Euh, ça va depuis, euh, depuis Mazzelli dans les années 20, euh, Majurkevich dans les années 60, Rodolfo Rodriguez qui fait 15 ans euh, dans les années 70-80. Donc les, les l'Uruguay a toujours tenu sur des gardiens qui restent sur le long terme. Quand Tabarès arrive, il cherche ça. Il essaye au début beaucoup de gardiens. Euh, par exemple, Fabienne Carini, mais qui a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière parce qu'il était toujours remplaçant en club. Donc quand il arrivait en sélection, c'était compliqué. Euh, le Poulpo Vieira, dont, dont on a discuté, qui était au national et qui n'était pas extraordinaire, enfin, qui n'est pas un très bon gardien. Euh, et donc voilà, Tabarès cherche un, un gardien qui sera là pour rester. Et au début, il trouve pas. Et il a une chance, c'est que... Euh, Moussera, pardon. Euh, Moussera, au début, n'arrive pas à s'imposer à la Lazio. Quand il arrive en 2007, euh, il fait des matchs catastrophiques. Il n'arrive à s'imposer au final que sur six mois de temps, euh, d'un coup, en 2009. Euh, et c'est le moment où euh, l'Uruguay est en difficulté en Copa América, parce qu'ils sont en Copa America, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, pardon, parce qu'ils sont pas qualifiés à ce moment-là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Euh, et c'est le moment où va choisir Tavares pour dire, écoute, euh, bon, a 23 ans, c'est l'ancien gardien des jeunes. Il s'est imposé à la Lazio, donc on va le mettre à la tête de. On va le mettre comme gardien titulaire dans l'équipe. Et il joue son premier match, donc le 2 octobre 2009. Et ce premier match est le match qui qualifie l'Uruguay pour la Coupe du Monde en 2010. Parce qu'ils arrivent à arracher une victoire en Équateur historique, parce qu'elle n'était vraiment pas écrite sur le papier. L'Équateur était devant aux éliminatoires et l'Uruguay leur passe devant grâce à ce match. Et donc, Moussara gagne sa place sur ce match. Et par la suite, il va, il va avoir la chance d'avoir un parcours où il aura beaucoup de succès, notamment au départ, hein, avec les, les deux tirs au but arrêtés contre le Ghana, le tir au but arrêté contre l'Argentine en quart en 2011, ce qui fait que l'Uruguay gagne à la fin, ce qui fait qu'il s'impose et reste dans l'équipe. Malgré tout, le comparer historiquement, a, en fait, tout, tout ça pour dire au final que pour le comparer historiquement à d'autres joueurs, c'est très compliqué. Parce que l'Uruguay a évidemment une riche histoire, euh, comme on, avec euh, de, notamment euh, 4 étoiles, comme on aime à le rappeler euh, quand on joue les Chiliens. Euh, qui fait que c'est compliqué de, de le comparer face à des joueurs champions du monde, face euh, à, à Mazurkiewicz qui gagne euh, euh, des Libertadores dans les années 60 avec Peñarol, qui est aussi champion d'Amérique du Sud. C'est toujours très compliqué de, de comparer époque par époque. Il restera parmi les grands parmi les grands gardiens de l'histoire de l'Uruguay.
0: Très bien, d'accord. Pour terminer, euh, c'est donc une icône euh, de cette génération. Euh, cette génération, lui, il est sur la fin quand même. Maintenant, il a, il a 33 ans. Enfin, il est sur la fin. C'est un gardien. Donc, il oui, reste euh, probablement pour un gardien, quelques ouais, années pas... euh, derrière. Mais en tout cas, voilà, il fait partie de cette génération euh, Cavani, euh, euh, Suarez, euh, Godin, KSRS. Euh, et, et, bon, Est-ce euh, que est-ce que, à, à, comment dire, comme l'Uruguay a coutume de faire ses, sur cette dernière décennie, est-ce que l'on prépare l'après Ben
1: C'est plus compliqué, parce que pour le coup, alors son remplaçant euh, en sélection, c'est Martin Campagna, le gardien des en Argentine, euh, mais qui a une que deux que années moins. Hein, ouais, pour... ça,
0: qui a 30 voilà,
1: c'est ça, il a 30, 31 ou quelque chose comme ça. Euh, et après, les gardiens des équipes U20, pour le coup, de, de ces dernières années, euh, comme bah, par exemple Franco Israël qui a été transféré à la Juventus euh, il, y a, il y a un an euh, qui était euh, le, le futur grand gardien, mais il joue pas euh, évidemment à la Juventus où euh, là où il a été transféré. Il y a il faut il faudra attendre c'est difficile euh, pour le moment de voir. Je pense surtout que Mousslera a, a du coffre physiquement et je pense qu'il va falloir aller le déloger euh, avant euh, avant la Coupe du Monde pour le Qatar minimum. Mais après, il y, a, il y a quand même voilà, il y a des gardiens derrière dans les équipes U20 qui sont d'ailleurs euh, régulièrement bien classés dans les différents classements, différentes coupes euh, sud-américaines. Donc, euh, donc voilà, à voir.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Jérôme et on se retrouve très vite pour euh, à nouveau parler de l'Uruguay dans, 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 dans Elona Copa et dans cette Copa América. Salut Jérôme. Ciao. Hommage toujours, Elona Copa prend à cœur de rendre à César ce qui appartient à César. Revenons avec Pierre Gerbeau sur l'héritage laissé par José Pekerman à la Colombie. Hola Pedro, hola Pedro, como estas Hola Simon, et bien bien et tout? Muy bien, muy bien. Alors, on, on va pas s'attarder, on va parler de cette sélection cafetera qui, euh, qui avant de, ne, de choisir de poursuivre son aventure avec un, un entraîneur au profil bah, de bâtisseur comme Carlos Queiroz, qui est donc actuellement aux commandes, euh, avait déjà un entraîneur avec ce profil-là, bâtisseur, euh, qui était José Pekerman et qui avait déjà euh, posé de, ma foi, de solides bases euh, lors de son passage de, de 2012 à 2018, six ans donc, c'est quand même gros pour un, un sélectionneur. Euh, déjà rapidement, quel, quel bilan peut tirer de ces six ans de José Pekerman
2: Bah, en fait, le bilan il est il est assez simple. Hein. Euh, euh, Pekerman a a, a replacé, on va dire, la Colombie. Euh, sur euh, le continent, il l'a replacé sur la carte du football continental parce que quand il arrive, euh, c'est pendant les qualifications euh, pour la Coupe du Monde 2014. Et, et au moment où il arrive, la Colombie n'est vraiment pas, pas en bonne position. Et, et il arrive et bim, la Colombie retourne à un mondial euh, pour la, la, la première fois depuis... Euh, 1998, donc euh, voilà, la Colombie avait raté 2002, 2006, 2010, elle était partie pour rater le quatrième, et là, c'est carman il arrive, Bim. et il enchaîne euh, Coupe du Monde 2014, euh, quart de finale, euh, il enchaîne euh, Copa America 2015, quart de finale, Copa América Centenario, euh, demi-finale, et il fait huitième de finale où il perd au, au, au tir au but contre, euh, contre l'Angleterre, donc euh, il a vraiment remis remis la, la Colombie sur la carte continentale après euh, la génération euh, fin 80 et euh, jusqu'à milieu milieu 90 donc ça c'est son bilan ça c'est voilà ce qu'il a fait c'est déjà donc pas mal
0: c'est un bilan euh, presque historique quand même
2: ah ouais ouais totalement ouais mm. il tournait à quasiment il a fait euh, je crois qu'il a fait 50 il a fait je crois il a fait 50 matchs officiels et, et son bilan, euh, il est à quasiment 60%. En fait, il, donc euh, donc c'est plus que satisfaisant.
0: D'accord. Alors maintenant, parlons de son héritage justement. Il a fait six ans. Il termine sur un bilan bah, plus que satisfaisant. Quel héritage il a laissé à, à cette sélection finale
2: Bah, je vais euh, tout simplement te citer euh, Carlos Queiroz. Hein, quand il arrive, il parle de Pekerman et il dit euh, Pekerman a laissé un héritage fantastique, et j'espère bien euh, garder euh, et continuer ce qu'il a fait, et on va essayer d'améliorer tous les jours un petit peu, donc euh, voilà ce qu'il a dit, il a clairement, euh, Carlos Caros quand il arrive, il n'a pas l'ambition de faire table rase du passé, il, il va évidemment s'appuyer sur ce qu'a laissé Pekerman, et il l'a et il a, et le reconnaissent, hein, il le dit, hein, euh, voilà. Un héritage fantastique. C'est ce qu'a dit Kéros quand, euh, quand il arrive donc lui, en conférence de presse et qu'il est présenté.
0: Donc Kéros, qui est un bâtisseur, hein, il venait de passer 9 ans, quand même, tout de même, euh, 9, 8 ans. Bon, euh, j'ai plus le, la, le, le temps exact, mais une, une, voilà, une grosse période. Euh, il me semble que c'est 8 ans. Oui, il me semble que c'est 8 ans. Euh, à la tête de l'Iran. Donc euh, voilà, quand on parle de bâtisseur, on parle de vrai coach bâtisseur. Donc euh, en effet, c'est des mots forts de la part de quelqu'un comme ça. Donc lui, il est dans la continuité.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, il euh, y, pas... y a des différences, hein, notamment euh, tactiquement. Hein. Keros c'est avec un milieu à trois et Pekerman, c'était moins son style. Mais euh, sinon, sur le groupe, il y a très, très peu de différences entre le groupe euh, de... de Pekerman de la Coupe du Monde 2018, par exemple, et euh, le groupe de Keros aujourd'hui, il euh, y a c'est le même là si Carlos Queiroz a pris John Ocouli qui sort d'une saison euh, plutôt très bonne avec Genk et euh, et sinon c'est tout Cardona on le voyait déjà avec Pekerman Stéphane Medina on le voyait déjà avec Pekerman donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de changement euh, drastique en fait les, les changements ils sont tactiquement mais sinon non et, évidemment il continue euh, Carlos Queiroz continue ce qu'a fait euh, Pekerman et, et les résultats aujourd'hui de la sélection sont euh, bah, sont une bonne partie aussi. Euh, ils sortent sur, sur la, la vague Pekerman, donc il euh, n'y a, a pas de secret. Hein. Aujourd'hui, c'est normal que la Colombie sorte de son groupe en, en Copa America, voilà Et c'est autant dû à, à Pekerman que Queiroz, il n'y a, y a rien à dire là-dessus.
0: D'accord, donc, donc tu dis quand même hein, que Carlos Queiroz a opté pour un, un schéma tactique euh, différent, mais euh, est-ce que est -ce que l'on continue de voir du Peckerman quand cette Colombie joue Parce que c'est un style quand même Pekerman, on se souvient de son Argentine en 2006, c'est assez particulier en possession, Enfin, c'est particulier ouais. le style Pekerman.
2: Ouais, la possession tu la vois toujours, tu l'as vu euh, contre le Paraguay, tu l'as vu euh, contre le Qatar aussi. Euh, où euh, ça joue, t'as James qui est, James qui, qui est dans, une, dans un rôle totalement libre et euh, c'est comme ça qu'il s'exprime le mieux de toute façon. Et la différence entre keros et Pekerman, on l'a vu par exemple sur le premier match contre l'Argentine où euh, la Colombie, et notamment en deuxième mi-temps, a eu un jeu beaucoup plus direct. Et c'est ce euh, une des raisons... Et pour lesquels la Colombie a pu enfin taper l'Argentine après, je crois, 12, 12 ans, 12 ans après sa dernière victoire contre contre la sélection et Albicelles. Mais euh, donc là, tu l'as vu, tu l'as vu dans ce gros match et on peut la voir également contre le Chili euh, vendredi où, où on peut voir une Colombie qui s'est jouée par moments de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide. Et ça, c'est une différence qu'on peut voir entre les deux. Mais euh, plus de pour verticalité, euh, des... oh, voilà et après pour des adversaires euh, qui sont euh, un peu plus plus faibles, tu vas retrouver ce jeu de possession, redoublement de pâches, etc.
0: D'accord, donc peut-être peut-être que, que Kéros va apporter un peu plus de, de pragmatisme.
2: Ouais, voilà et tu, tu tu le retrouveras sûrement dans les mains. Enfin, ce sera un vrai test hein, vendredi sur ça d'ailleurs est-ce que la Colombie est capable d'être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus chirurgicale donc ça c'est saura... je te répondrai vendredi soir
0: très bien, eh ben, ça marche eh ben, on attendra euh, jeudi soir aussi pour, pour avoir la, la, la réponse euh, lors de son quart de finale euh, Colombie-Chili euh, oui c'est Colombie-Chili j'ai un doute Colombie -Chili. oui
2: c'est Colombie-Chili vendredi, vendre... vendredi soir et vendredi jeudi
0: soir euh, voilà,
2: jeudi soir c'est le Brésil Brésil-Paraguay
0: c'est ça, donc vendredi soir, chez vous, donc dans la nuit de vendredi à samedi en France, pour la plupart de nos tout auditeurs, il y en a quand même quelques-uns qui sont sur d'autres fuseaux horaires, mais voilà, quand même, il faut le préciser. Bah Merci beaucoup, Pedro, et on se retrouve très vite euh, pour les carnets de voyage avec les copains.
2: Je t'en prie, Simon, et avec plaisir, on te racontera nos expériences. Ça marche, à tout de suite.
0: Allez Maintenant, Elona Corpa va endosser un instant sa tunique à Corner pour débriefer le tournoi des deux invités asiatiques de cette Copa América 2019, le Qatar et le Japon. Accueillons l'un de nos spécialistes de la zone, Jordan Bozonet. Bonjour Jordan, comment vas-tu Salut Simon, salut tout le monde, ça va très bien. Eh bien oui, Jordan, Jordan Bozonet, un de nos spécialistes asie puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, qu'il y a des invités, il y avait... Il y avait je parle des au passé parce que ces choses euh, fait terminer pour eux mais il y avait des invités euh, asiatiques de la confédération asiatique à cette copa américa le qatar et le japon alors on va faire euh, un, 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 un petit récap euh, de leur parcours, parce que malheureusement donc, ils sont euh, déjà euh, passés à la trappe, mais euh, non, euh, sans honneur. Euh, Alors on va commencer par le Qatar, si tu le veux bien. Euh, le Qatar qui était dans le groupe de la Colombie, de l'Argentine et du Paraguay, donc euh, déjà un groupe euh, relativement costaud, euh, surtout Colombie-Argentine, puis même euh, voilà, Paraguay, c'est un groupe costaud. Le Qatar termine euh, dernier de son groupe avec un point, un match nul engrangé dès la première journée contre le Paraguay, 2-2 et deux défaites, euh, enchaînées Contre euh, la Colombie, vous aviez vu le match euh, au Morumbia-San Paulo, 1-0. Et est contre l'Argentine, 0-2. à 2, euh, deux, buts encaissés, deux, buts euh, deux buts marqués, 5 euh, buts encaissés, un point. Euh, somme toute, ce n'est pas ridicule non plus pour une sélection qui part d'aussi loin.
1: C'est loin d'être ridicule, mais le bilan euh, est assez mitigé quand même. Euh, parce que sur le premier match contre le Paraguay, le Qatar a montré de très belles choses. Ils ont eu la maîtrise euh, du jeu, du ballon, avec euh, 57% de, de possession de balle. Et en fait, ce qui, ce qui les a mis dedans, c'est euh, les entames de période, surtout l'entame de la première période qui a été catastrophique, euh, quasiment tout était raté. Et euh, l'entame de seconde période, c'était pareil. Donc c'est à ces deux moments-là que le Qatar a, a, encaissé, a encaissé les buts et euh, sinon mis à part ça dans le jeu euh, sur ce premier match contre le Paraguay c'était euh, c'est vraiment intéressant on a pu retrouver euh, les bases euh, qu'on avait pu voir lors de la Coupe d'Asie au, au début de l'année 2019 qui a été remportée par le Qatar donc un jeu assez intéressant où ils essayent de de construire de bien construire de repartir de derrière avec euh, Afif euh, Akram Afif donc euh, la star de l'équipe on, on va on va dire ça comme ça qui euh, qui redescendait assez bas sur le terrain pour euh, prendre euh, le, le jeu à son compte et euh, donc ça a été très intéressant contre le paraguay. Donc il perdait 2 buts à 0, s'est remonté à 2-2 et il pouvait même euh, même gagner ce match euh, parce que à, à la fin, il y a eu pas mal d'occasions euh, assez franches pour le Qatar. Donc ce nul euh, aurait pu être euh, aurait pu ça aurait pu faire une victoire pour le Qatar et donc ça aurait changé pas mal de choses parce qu'avec 3 points le, le Qatar aurait été qualifié si euh, si on s'en réfère au, au classement final mais euh, donc sur ce premier match c'était vraiment intéressant on, on, on a pu se dire que, que le Qatar allait, euh, allait montrer encore de belles choses face à la Colombie et, et à l'Argentine mais justement sur ce deuxième match contre la Colombie ça a été beaucoup plus compliqué donc c'était vraiment euh, un vrai test là pour, pour le Qatar, c'est vraiment une grosse écurie pour, pour tester un peu euh, voir où ils en étaient, pour faire un petit bilan déjà, et euh, donc ça a été beaucoup plus compliqué, là au niveau de la possession de balles, ils en étaient à 32% c'est plutôt la Colombie qui, euh, qui, avait, qui était maître du jeu. Et euh, donc, c'était difficile au niveau déjà de, de la défense. Euh, ils ont beaucoup été mis en difficulté par, par, les, atta enfin, par, le, ouais, par les attaquants de, de la Colombie. Donc, euh, au niveau de la défense, il y a encore beaucoup de choses à travailler du côté du Qatar. Mieux le terrain, pareil, c'était compliqué. Et, euh, et l'attaque, quand, quand le Qatar n'a pas le ballon, euh, Afif et, et Almoès ont, ont beaucoup de mal à à se montrer, euh, c'est ce qui a été aussi euh, ce qu'on a pu voir euh, lors du dernier match face à l'Argentine où c'était un peu dans, dans... c'était un peu un match qui ressemblait à celui de la Colombie où, où le Qatar a eu beaucoup de mal à à, à créer du jeu et, et à laissé la, la possession à l'adversaire. Mais euh, mais finalement donc c'est c'est pour ça que c'est un bilan assez mitigé pour le Qatar parce que le premier match a été très intéressant. On pouvait s'attendre, et on pouvait s'attendre à mieux euh, lors des deux derniers matchs contre la Colombie et l'Argentine, mais ça a été, euh, ça a été plus compliqué. Et au final, même euh, Félix Sanchez, il a dit que ce qui a fait euh, la diff, la différence, c'est euh, le manque d'expérience de, de certains joueurs euh, du Qatar, donc le Qatar avait la deuxième équipe la plus jeune de la compétition. Donc euh, c'est vraiment une équipe jeune euh, sur le, sur avec laquelle Félix Sanchez travaille pour euh, l'objectif premier qui est la Coupe du Monde 2022. Mais euh, c'est une première participation intéressante tout de même et, et l'année prochaine pour euh, pour la Copa America 2020 pour laquelle ils sont de nouveau invités, je pense que ça sera, ça sera déjà mieux.
0: D'accord, donc euh, le Qatar était là pour engranger de l'expérience. C'est chose faite, même si, euh, comme tu le dis, il y a des choses évidemment euh, à fignoler. Mais voilà, je, je voilà, sais pour... que tu es un suiveur du Qatar, mais je te trouve tout de même bien exigeant par rapport à cette nation qui, là, se retrouvait oppo opposée face à des nations historiques comme la Colombie ou, ou, euh, ou l'Argentine. Non, je ne dirais
1: pas exigeant, mais en fait, je me, je me basais surtout sur la Coupe d'Asie euh, au début de l'année qu'on qu a pu suivre sur Lucarne Posé où là, le jeu était vraiment, enfin, était vraiment très, très agréable à suivre. Après, c'est sûr que ce n'est pas des nations du niveau de la Colombie ou de l'Argentine. Ou ou Mais euh, c'est pour ça que enfin, même au résultat final, 0-1 contre la Colombie, 0-2 contre l'Argentine, ça reste des résultats que le Qatar n'aurait pas pu avoir euh, il y a ça, quelques années.
0: Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, tu parles euh, de cette Coupe d'Asie et euh, de, 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 de ces équipes pas forcément euh, du même niveau, du même acabit que celle de la Copa América. eh bien euh, l'autre asiatique qui était dans, de, dans, dans cette Copa América, on va en parler, eh bien c'était le finaliste de la Coupe d'Asie gagnée par le Qatar, c'était le Japon. Euh, le Japon qui était dans le groupe de l'Uruguay, du Chili et de l'Équateur, et qui a, qui a terminé... Troisième, malheureusement pour lui, euh, pas euh, meilleur troisième, donc éliminé. Les, ceux qui ont été les meilleurs troisième sont euh, le Pérou et le Paraguay. donc. Et euh, le Japon termine donc troisième avec deux points, euh, deux matchs nuls. Euh, L'un contre l'Uruguay lors de la seconde journée un autre face à l'Équateur lors de la dernière. Et une défaite euh, d'ailleurs assez tonitruante euh, contre le Chili euh, 4 à 0. 2 euh, buts marqués, 7 buts encaissés euh, pardon, 3 buts marqués 7 buts encaissés pour le Japon mais le Japon, tu l'as dit enfin tu l'as pas dit, mais tu as dit que le Qatar était la seconde nation la plus jeune de ce tournoi, et eh bien c'est tout simplement parce que le Japon était la première nation la plus jeune car le Japon était là pour euh, se préparer aux JO de 2020 et a, et a emmené une équipe essentiellement jeune. Euh, le résultat et les contenus sont plutôt de, de des matchs, des performances du Japon sont plutôt satisfaisants, non
1: C'est ça. Donc comme tu dis, ouais. Donc le Japon est venu pour préparer euh, les JO 2020 qui, qui vont accueillir à, à Tokyo. Et donc on pouvait euh, on pouvait se dire à la vue de du groupe composé par euh, Ajimi Moriyasu que que ça allait être très compliqué pour euh, pour le Japon. Pourquoi Parce que sur les 23 sélectionnés, il euh, y a 16 joueurs qui, euh, qui ne l'avaient jamais été euh, auparavant. Donc euh, déjà, le manque d'expérience était criant avant le début de la compétition. Et euh, sur le premier match face au Chili, euh, dans, les minutes, dans les 30 premières minutes, ça a été, euh, ça a été euh, très intéressant pour le Japon. Ils ont créé plusieurs occasions. Après, ils se sont effondrés euh, en encaissant quatre buts. Mais, euh, mais ça a été, euh, il y a eu pas mal de choses intéressantes, avec toujours le, le jeu qu'on qu connaît euh, au Japon, un jeu direct euh, où il ne se pose pas, pas beaucoup de questions, où, où les combinaisons sont bonnes, euh, des, des, des jeux en triangle intéressants. Et euh, ensuite, sur le deuxième match face à l'Uruguay, euh, là aussi, le Japon euh, montré, euh, a montré de, de belles choses, avec, euh, avec ses deux buts marqués par Miyoshi, notamment, qui est, qui est un très jeune joueur et, qui est euh, une des, des futures euh, promesses du, du Japon. Et euh, après, sur le dernier match contre l'Équateur, pareil, bon, on, était, euh, on était au Maracana pour, euh, Urugu pour Uruguay-Chili. Mais euh, d'après ce que j'ai pu lire et, et d'après ce que j'ai pu entendre, euh, le Japon euh, a, fait, a fait une très bonne partie, a, a dominé la rencontre et a été toute tout proche de, de se qualifier pour... Euh, pour, bah, pour les quarts de finale, parce que sur la dernière, euh, dernière minute, il y a Kubo qui marque, mais, euh, mais sur hors-jeu. Donc le Japon était, était tout proche de se qualifier euh, pour les quarts de finale, ce qui aurait été une surprise au vu de, de cette équipe qui est, qui est la plus jeune du tournoi, avec euh, moins de 23 ans d'âge moyen. Donc c'est euh, vraiment... Il euh, y a pas mal de choses sur lesquelles euh, s'appuyer pour, pour le Japon et euh, cette, cette nation sera à suivre pour les Jeux Olympiques 2020 à, à Tokyo.
0: Absolument. Bah Oui, oui, oui. Euh, pour les Jeux Olympiques 2020. Mais justement, d'ailleurs, euh, tu parles de promesses et les promesses pour le Japon vont bien au-delà de ces JO 2020. Enfin, pour ces joueurs, en tout cas, j'espère pour eux, ça ira bien au-delà que JO 2020. Quels enseignements, du coup, tirer de cette Copa América Mais pour la sélection en général, est-ce que... Que voilà, est-ce que là on peut se dire que certains cadres un peu plus anciens, un peu plus affirmés, euh, comme Honda, euh, pour ne citer que lui, ou, euh, ou Kagawa, etc., euh, sont. sont voilà, est-ce qu'ils est qu peuvent avoir peur pour leur poste Est-ce que voilà, on est vraiment sur une passation de pouvoir
1: Bah après là, je pense que sur, avec cette Copa América, c'est vraiment le groupe sur lequel Himoriyazu euh, veut, veut s'appuyer pour, le, pour les Jeux de Tokyo. Donc, tu parles de, de Honda, par exemple. Oui, ben, ça va être compliqué pour, pour, pour ce joueur d'avoir sa place dans, dans, dans la sélection pour l'année prochaine. Surtout qu'il y a justement, de très bons joueurs.
0: je parlais au-delà point... ouais. au des JO. Les JO, c'est à, à, à plus un, plus un an. C'est dans, dans un an. Moi, je pense à, à ouais, ce groupe, justement, les enseignements tirés de cette Copa pour ce groupe que l'on a vu, mais à plus deux, plus trois ans.
1: Bah, après, ça, il faut, faut voir, justement, dans, dans les prochains mois, les, les prochains groupes euh... Que, que Moriyazu va, va appeler et là on pourra on pourra voir déjà euh, que ce que ça va donner mais euh, là actuellement on peut pas on peut pas savoir euh, on peut pas savoir de, de quoi lavenir sera fait pour pour ces joueurs en rail pour ces joueurs expérimentés euh,
0: au japon d'accord donc quelqu'un voilà c'est pas encore euh, y a, je veux dire il n'y a pas encore de joueur qui a vraiment marqué euh, le tournoi de son empreinte pour le japon au point euh, de remettre en cause un certain une certaine hiérarchie
1: bah déjà les les Miyoshi et Nakajima, je pense, que ce sont c'est les deux joueurs euh, qui ont qui ont le plus tapé dans l'œil sur ce sur ce tournoi. Donc Nakajima qui joue à Al là euh, au Qatar et euh, et Miyoshi très très bon joueur, euh, une jeune pépite qui était euh, l'année passée au festival international histoire euh, dans le sud de la France, donc on a déjà vu jouer en France. Qui aujourd'hui est et au donc au euh, de et même euh, les c'est ça. c'est ça, Et puis même euh, le jeune Kubo Cassini au Real Madrid. Donc euh, la, la génération actuelle, euh, la nouvelle génération japonaise euh, est très prometteuse pour l'avenir.
0: Très bien, d'accord. Merci beaucoup euh, Jordan. Et euh, bah, comme j'ai dit à Pierre, on se retrouve en fin d'épisode pour, euh, pour parler un petit peu de vos, de vos aventures euh, au Brésil. Ça marche
1: Ça marche. Et un petit mot sur ce qu'a dit Hajime euh, pour pour terminer. Euh, là, donc après le dernier match, donc pour faire un, un petit bilan de la Coupe d'Asie, il a dit c'était comme si le fossé entre l'Asie et le reste du monde se rapprochait.
0: C'est fort, des mots forts. Merci beaucoup Jordan et à tout à l'heure. Voilà, Bonne journée, salut Enfin, Jordan ne part pas trop loin non plus puisqu'on le retrouve de suite avec Philippe Troussier, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud au Mondial 98 et du Japon en 2002, qui nous livre ses souvenirs de Copa 1999 qu'il a vécu à la tête de la sélection nippone. All right. <laughs>
3: Bon, on va revenir à la Copa América. du coup, avec le Japon. Vous êtes la, la première nation extérieure au continent américain à participer à la Copa América en 99. Donc j'imagine que c'était un honneur pour vous et le Japon de participer à cette compétition mythique
4: Oui, je, en tout cas, je ne sais pas si c'était un honneur pour eux. Pas évident parce que j'ai senti que, que ça venait un petit peu, euh, comment dire, perturber le, le déroulement du championnat. Je me souviens qu'à à, l'époque où ça s'est passé... Euh, je ne peux pas dire que les japonais avaient pris ça comme une nouvelle euh, au, au, au ah honorifique ouais, Contraire. je trouvais qu'ils étaient, étaient toujours un petit peu euh, entre la J-League entre la, la ligue professionnelle et la fédération donc, euh, je dirais que c'est un petit peu le combat même en, même en France hein, euh, on voit les, souvent les, les décisions entre la fédération la ligue. Enfin, bon, mmh. la ligue la ligue est très puissante au, au, au Japon et c'est vrai que je me souviens euh, ce n'était pas une période euh, où je m'étais permis d'avoir euh, une préparation particulière. Hein. Je veux dire, le championnat était terminé, on partait le lendemain, on jouait trois jours après. Okay. Donc, si vous voulez, dans, dans, dans le cadre euh, du système japonais, ils n'en font pas une question de prestige. Hein. Euh, euh, il est évident qu'ils ont, ont été invités, évidemment, ou, et que c'est toujours une très belle performance, euh, euh, ou en tout cas une très belle expérience à, à vivre, surtout lorsqu'on est dans dans une dynamique de préparer une équipe euh, ou de construire une équipe pour la Coupe du Monde 2022, ce qui ouais. sera le cas pour, euh, pour le Japon. Et moi, je m'étais servi également, évidemment, de cette étape, euh, non pas pour préparer euh, la Coupe du Monde 2002, parce qu'on était, était en 99, ouais. mais beaucoup plus pour euh, évaluer l'après-Coupe du Monde 98. Parce que euh, Après la Coupe du Monde 98, euh, j'ai voulu évaluer euh, l'existant. Le, le, donc les joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde 98, j'ai pas voulu euh, euh, comment dire passer le témoin à la jeune génération. J'ai respecté cette vieille génération et euh, pendant un an je les ai, euh, je les ai contrôlés et la, la, la Copa América a été, je dirais, la dernière épreuve entre guillemets de, 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 de ceux que, que je souhaitais euh, libérer. Et ce n'est qu'après cette Copa América que j'ai vraiment commencé. Euh, je dirais bon, mon travail de construire une équipe euh, qui ça nécessitait une transition, des jeunes qui arrivaient, etc. etc. Donc moi je m'en suis servi personnellement comme une étape d'évaluation de la, de l'ancienne la, génération. Alors que là, dans le contexte de, de la Copa América 2019, je pense que ça sera beaucoup plus l'inverse. sera ils vont se servir comme une étape, je dirais de. De, de, de donner des, des expériences à une équipe qui a déjà assumé une certaine transition. Je l'ai vu, là, il y a déjà euh, des joueurs qui ont, qui ont disparu, euh, des joueurs re renommés euh, comme, de, comme, comme Honda, comme Kagawa, ouais. etc. Donc, euh, je pense que l'entraîneur, comme il doit préparer aussi les Jeux Olympiques 2020, je pense qu'il va profiter de, de cette expérience de haut niveau pour, pour mettre une équipe euh, qui, 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 qui va se construire, quoi.
3: Est-ce que vous aviez un objectif précis lors de cette Copa America en 1999 ou, ou pas vraiment
4: Non, pas vraiment, pas vraiment parce qu'on n'avait on, on 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 on, on pas de vision. On avait pas de vision. Euh, euh, nous Pour nous, euh, participer à la Copa America, il suffisait de voir euh, euh, le groupe dans lequel on était ou de voir les équipes qui participaient, on, on comprenait qu'on était le, le, petit poussé, euh, okay. le petit poussé en termes d'expérience, en termes terme de prestige. Euh, voilà, donc euh, il est évident que en théorie euh, c'était surtout euh, y participer. Et même si euh, quand on est entraîneur, euh, quand on participe, on a envie de gagner des matchs, mais il est évident qu'on que n'avait pas, un, pas une, On n'avait pas une, un, un, comment dire, un objectif précis de se qualifier, okay. etc. Donc euh, c'était un peu à vue, hein, voilà, en, en fonction de ce qu'on allait.
3: Euh, et donc, pour votre premier match dans la compétition, vous vous inclinez 3-2 contre le Pérou après avoir pourtant ouvert le score grâce à Lopez. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait la place pour faire un meilleur résultat
4: Oui, sans pour autant avoir la main mise sur le match, mais dans la mesure où on égalise, après on,
3: on, on, on égalise deux fois, c'est ça Ou on, on, on met nos scores Je, sais euh, pas. Euh, oh. je vais juste revoir ça. Alors, qui nous
4: euh, je sais qu'on égalise, ouais on égalise 2-2
3: Il y a 1-0 est... pour, pour vous 1-1, euh, 2-1 ouais. pour le Pérou 2-2 et 3-2 5 euh, minutes après, à 10 voilà. minutes de la fin
4: Voilà, donc oui pour ce vrai match euh, on, on sentait, on sentait qu'il y avait la possibilité euh, de faire un résultat euh, est-ce que l'équipe était la... c'était pas, pas une équipe que j'étais je... vraiment dans la phase encore de de prendre en charge. Parce qu'il est évident que quand on a joué la Copa América, j'avais euh, dû jouer deux matchs. J'avais joué un match. Euh, ouais, c'était vraiment au
3: début, quoi. Ouais.
4: En octobre. J'avais joué un match en octobre, euh, comment dire, euh, contre l'Égypte. C'était mon match d'ouverture en octobre de 1998. Ensuite, on avait joué le Brésil en, en mois de mars. Et, et, et c'est tout.
1: Okay, c'est ouais, tout.
4: Ouais. Et, et alors, par contre, par contre entre, janvier, euh, entre janvier et, 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 et juin. J'étais responsable euh, de l'équipe euh, des moins de 20 ans. Okay. Où là, on avait fait euh, un stage au, en Afrique euh, et on avait fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Oui, oui. Et, et, et je vous rappelle quand même que j'ai terminé finaliste finaliste oui. de la Coupe du Monde des moins de 20 ans contre euh, l'Espagne de, de Xavi, Pujol. Ah, euh. ouais. Voilà, okay. Donc il faut quand même préciser que et c'est là que j'ai pris conscience que la génération des mois de matin était une, une génération exceptionnelle ça, exceptionnelle oui. il faut quand même il faut quand même savoir qu'avec cette équipe là on a été en finale de la Coupe du Monde après avoir battu euh, les États-Unis l'Angleterre le Cameroun oui. euh, le, le Portugal qui était champion d'Europe euh, l'Uruguay le Mexique pour se retrouver en finale contre euh, et, et là j'ai pris conscience que j'avais une génération exceptionnelle et, et de cette génération euh, il y en a 6 ou 16 qui ont fait la Coupe du Monde deux ans après quand même. Il faut quand même ouais. le, faire, quand même le dire.
3: Ok, lors de votre second match, vous perdez 4-0 contre le Paraguay, donc le pays organisateur. Comment était l'ambiance euh, au Paraguay pour, pour ce match à Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Exceptionnel.
4: Exceptionnel. Et en même temps, de notre côté, euh, je ne dirais pas critique, mais, euh, mais euh, autant je vous disais qu'il n'y avait pas d'objectif particulier. Euh, comment dire, à, la, à glaner une place d'honneur, etc., même si euh, quand on est entraîneur, évidemment, on n'y va, va pas pour perdre, mais je, je, je sentais, il y avait, je sais pas, il y avait 50 journalistes après, euh, dans ma conférence de presse, j'étais suivi à la, ta, à, la, à, la, à la trace, etc., donc oui. vous connaissez le, le principe. Donc, euh, oh, oh, je, je dirais que c'était presque considéré euh, comme, pas comme un échec, mais si, c'était très critique, pourquoi on prend 4-0 contre le, le, contre le Paraguay, pourquoi... Etc. Donc je, je sentais pas une ambiance, je dirais, de, de, de préparation, de travail. J'étais déjà dans, dans la position d'un entraîneur qui absolument devait gagner euh, et, et qui expliquer. Euh, voilà. Donc ça ça je l'ai senti d'ailleurs tout pendant les 4 ans. Pendant les 4 ans cela euh, m'était facile. Il y, avait, il y avait une espèce d'exigence exigence du, du... De, de, de la presse, peut-être une exigence indirecte de la, de la fédération, et ça, si je mettais ça sur le compte si vous voulez peut-être du manque de capacité à évaluer le niveau qu'on avait si vous voulez. C'était voilà, on joue donc il faut gagner. Est-ce
3: est que l'opposition bon, était ouais. trop forte contre le Paraguay?
4: La différence, elle n'est pas systématiquement importante. La différence, elle se fait sur une dynamique. Je crois qu'on prend un but d'entrée. Il euh, y, y a 50 000 personnes au stade. On joue le pays hôte. Euh, ils ont un super attaquant qui s'appelle Santa Cruz, Cruz qui jouait à l'époque euh... voilà, Donc, Il euh, euh, y a des événements qui se sont enchaînés, euh, on vous prenez un but pour les deux buts, puis après, le, le, on ne peut pas dire qu'on a lâché le match, après je pense qu'on a dû faire un bon match, mais il est évident qu'il euh, y avait une grande différence, il y avait une grande différence dans, dans, dans le comportement, dans l'attitude, je dirais c'est une équipe où tous les joueurs jouent en Europe, et nous on avait un, une équipe qui jouait avec que des locaux, euh, etc., et puis une équipe qui, qui se construisait. Qui, qui... Donc, euh, il y, a, il y a, évidemment, il y avait une différence. Évidemment, il y avait une différence mmh. et c'est mesuré au résultat. C'est évident. Euh, nous, nous, on, est, on était à l'époque une équipe quand même locale euh, qui venait de faire une Coupe du Monde, euh, qui n'a gagné aucun match pendant la Coupe du Monde, euh, qui, qui, qui avait marqué, je crois, un seul but ou deux buts. Qui avait, voilà, une, une équipe, une équipe qui n'avait jamais marqué un point en Coupe du Monde, qui avait participé qu'à une seule Coupe du Monde, euh, une équipe vieillissante euh, avec des joueurs qui était capable de courir pendant trois heures, mais, mais finalement qui était incapable de se créer des occasions de but, donc c'était cette équipe-là, très physique, qui était capable de se battre comme des, des samouraïs, ouais. euh, euh, qui finissait avec l'honneur, euh, voilà, donc c'était une équipe basée sur un élément physique, c'était une équipe qui n'était pas capable de maîtriser le ballon, Et donc cette équipe-là... Je, 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 savais que, je savais que je jouais avec cette équipe-là. Je savais que je, je venais de faire la Coupe du Monde Junior. Je savais que j'avais un groupe olympique de qualité. Et, et c'est pour ça que je terminais si une génération. Je terminais une génération. Voilà. Je terminais une génération. Okay. Moi, elle a terminé par cette Copa américa Et c'était un baroud d'honneur. Parce que je voulais absolument que cette équipe qui avait tout donné, cette équipe vieillissante, avec des joueurs très sympas, des joueurs qui avaient, qui avaient marqué l'histoire du Japon, c'était leur barreau d'honneur. Voilà. C'était une façon de bien terminer. Et pour moi, c'était une façon de... Voilà, de passer à autre chose donc c'était pas l'équipe que je voulais j'ai joué avec une équipe euh, que je devais présenter mais c'était pas le football que je voulais développer et en tout cas à partir de là j'ai pris conscience qu'on allait partir sur d'autres bases
3: J'imagine que sauver l'honneur euh, lors du dernier match contre la Bolivie c'était important pour voilà. vous quand même et le Japon
4: Alors ça c'était important et ça a été, Alors autant je disais qu'il y avait un esprit critique autant là c'était vraiment le, ce point c'est un point d'espoir, un point, un point ouais. qui, qui fait qu'on prend un, un point contre une équipe, euh, voilà, je ne dis pas que la Bolivie elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait beaucoup de coupe du monde, mais, euh, mais, euh, mais c'était effectivement dans, dans, dans le cadre de cette coupe américaine, on termine par un match nul, ça a été considéré comme une vraie victoire, en tout cas en, en interne, en externe également, donc euh, voilà, on n'est on est pas sorti bredouille, on a pris un point… Euh, euh, et ce point, euh, si vous voulez, euh, on n'avait pas pris en Coupe du Monde 98, c'était un point quand même de niveau international. Donc c'était ouais, ouais. pour nous euh, <rire> un message qui nous permettait de commencer une aventure.
3: Est-ce que les supporters japonais s'étaient déplacés ou, ou pas du tout euh, au Paraguay oui,
4: mais ouais. oui, mais les supporters japonais du Paraguay. D'accord. Parce que vous avez, c'est incroyable, incroyable le nombre de japonais que vous avez sur les territoires d'Amérique du Sud. Ah, ouais. ok. C'est des gens... Il y a carrément des communautés. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait un, un président de la République, je ne sais plus où il était, là, le, qui était en prison, là... Euh, comment il s'appelle C'était où, ça Vous euh, ah, ne vous rappelez pas Celui qui avait, fait, qui avait creusé un tunnel, là, pour aller choper des, des terroristes. Là, ah
3: euh. oui, ça me dit quelque chose, mais je n'ai plus son nom, ouais. Mais je vois. Bah, c'était
4: un, ouais. un Japonais, le gars C'était un Japonais, je ne sais plus quel pays c'était, mais c'était un Japonais. Et, et, mais il y a des centaines et des milliers de Japonais... Euh, qui vivent au, au, en Amérique du Sud hein, et, qui, qui, voilà, et il faut savoir que la communauté japonaise d'ailleurs, elle est partout hein, on mmh. fait un match en France ils sont tous là, en Angleterre c'est pareil donc on, on était vraiment encadré avec une belle communauté japonaise euh, euh, au Paraguay, on n'était pas seul
3: Ok, et, au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu que vous avez pensé de, de l'organisation de cette Copa América au Paraguay Est-ce que tout s'est bien déroulé euh...
4: Ouais franchement ouais. Un peu peur sur un transit, quand on a fait notre dernier match euh, à la frontière euh, brésilienne. L'avion oui. euh, a fait un atterrissage un peu bizarre. Euh, et il a dû voler pendant 1000 km à, à, à 50 mètres au-dessus du sol. Donc ça, on a apprécié le paysage. <rire> mais c'est vrai que quand il s'est mis à atterrir, euh, c'est vrai que ça a été assez exceptionnel. Mais euh, oui, oui, c'était une organisation. Euh, alors bien sûr, ce n'est pas une organisation à la japonaise. C'était hein, ouais. très clean et chaude. Mais euh, disons que euh, moi, qui arrivais d'Afrique, euh, j'étais pas, euh, j'étais pas dépaysé quoi. Vous avez été non, bien non, à, bien donc, accueilli, je... ouais, ouais, ouais. bien accueilli. Franchement, euh, euh, le Japon euh, est une équipe qui a toujours bien accueilli. Il euh, euh, y a des, des liens très forts euh, d'ailleurs avec. Euh avec les euh, pays étrangers. Le général, le Japon est un pays qui est toujours bien reçu, euh, dans des bonnes conditions. Et puis, et puis on, est, on est aussi bien, bien, bien euh, reçu, nous aussi, du côté de nos ambassades, du côté de, okay. de la communauté japonaise. Donc, euh, on n'est on on est jamais, jamais trop loin du Japon lorsqu'on est à l'étranger.
3: Et quel, quel souvenir vous gardez de cette compétition au final Des bons souvenirs malgré
1: tout
4: Bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, le, le, le souvenir sportif, je pensais que je sur un, un autre aspect de, du projet sportif. Le projet sportif... Évidemment, jouer le Pérou, euh, moi j'arrivais, euh, donc je venais de faire une Coupe du Monde avec le Japon, donc je commençais ma carrière internationale, donc je mettais, euh, je mettais dans mon palmarès, euh, voilà, euh, je, je venais de faire une Coupe du Monde en étant finaliste de la Coupe du Monde junior, euh, je, euh, ensuite euh, j'avais joué le Brésil euh, trois, trois mois avant euh, avec les, les Rivados, Ronaldo, etc. Donc c'était, mettez-vous à ma place, j'étais un jeune entraîneur, je jouais le Brésil, euh, je, je, on fait la Copa América avec euh, avec une préparation en Argentine, je me souviens j'avais vu le match euh, Argentine, j'ai vu le match qui était en Argentine, j'avais été voir c'est là que j'ai commencé à découvrir Bielsa, il était entraîneur en national de l'Argentine, la, de, de, de on s'était retrouvé aussi euh, euh, comment dire en préparation en Argentine, j'avais retrouvé mon ami Carlos euh, Carlos Bianchi, okay. euh, j'avais revu des anciens joueurs, des anciens joueurs qui jouaient à Reims. Qui s'appelait, euh, euh, comment il s'appelait, c'était euh, ah, il faut que je trouve son nom, le, le libéraux de, du Stade de Reims, euh, César l'Araignée. Vous êtes trop jeune peut-être, mais vous pouvez le marquer. Donc j'avais retrouvé César l'Araignée et, et Joachim Martinez, qui était l'avant-centre de, de, de Toulouse. Donc j'avais retrouvé des anciens joueurs avec lesquels je jouais, moi. Donc ça avait été sympa cette préparation euh, à, à Buenos Aires. Et, euh, et on avait été euh, donc préparé notre Copa America au Paraguay. Voilà, Donc ça, ça reste un souvenir d'entraîneur euh, contre des équipes prestigieuses. Et puis le, le souvenir pour moi, mais bien sûr, c'est d'avoir été pour la première fois de ma vie en, en Amérique du Sud. Je n'ai jamais mis, oui. mis pieds en Afrique fait du Sud. Donc ça reste voilà, une aventure exceptionnelle euh, d'avoir été au Paraguay, d'avoir été à la frontière brésilienne. Euh, euh, d'avoir même rencontré, je me souviens, un ancien entraîneur bolivien qui, qui avait, fait mon stage, euh, il avait fait mon stage à Vichy avec moi euh, d'entraîneur, et il était venu me voir, etc. Donc voilà, c'est donc, ça le foot. quoi. C est, c est, le monde, il est petit, euh, et moi j'ai eu le grand privilège tout au long de ma carrière d'avoir voyagé dans, dans, dans tout le monde entier, d'avoir fait des compétitions comme la Copa América, la, la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, la, la Coupe du Monde euh, euh, Junior, etc. Donc ça, c'est la plus grande avec plus de 200 matchs internationaux, euh, dans, dans une quinzaine de pays différents, euh, à la tête de sept sélections différentes. Tout ça, c'est une richesse exceptionnelle euh, que j'ai vécue et, et que j'ai envie de parler
0: aujourd'hui. Un grand merci à Philippe Troussier de la part de toute la rédaction de lucarne opposée et de tous nos auditeurs, je n'en doute pas, pour ses anecdotes et sa disponibilité. L'heure est venue de prendre des nouvelles de notre joyeuse bande Hello, envoyée au Brésil pour cette COPA, qui de São Paulo ont bifurqué vers Rio de Janeiro, voir si les cailles y sont plus douces. J'en doute. Ce, ce, Aujourd'hui, euh, nous n'avons pas Nicolas qui est en train de Nicolas qui est en train de travailler à d'autres choses, euh, toujours à Rio, mais à d'autres choses. Aujourd'hui, euh, les membres de l'équipe qui seront présents pour ce carnet de voyage seront Pierre, Pierre Gerbeau. Comment vas-tu, Pierre Salut Simon. Bah écoute, ça va très bien. Et toi Ça va très bien. Jordan, Jordan Bozonet. Comment vas-tu Bah écoute,
1: euh, on est à Rio actuellement, donc euh, ça ne peut pas aller mieux. Hein.
0: Ah, d'accord. Et Marcelin, bah, toi, tu connaissais déjà Rio, mais, mais ma foi, Marcelin Chamois, comment vas-tu ben, Ça
1: va très bien, je suis à la maison. Donc,
0: euh, à la maison, carrément. À la maison. Alors, les gars, avant de parler de Rio, euh, on va parler de votre fin de séjour à San Paulo quand même, puisque vous avez. Euh, la dernière fois qu'on s'est quitté, vous étiez. Toujours à, à São Paulo. Euh, comment s'est passée cette fin de séjour Je sais que vous êtes allé visiter le musée du football, par exemple, et que vous êtes évidemment retourné au Murumbi, voir euh, Colombie-Qatar.
1: Marcelin a adoré le musée, je lui laisse euh, en parler. <rire> euh, bah non, du coup, ouais, la fin de, de São Paulo, au début, on a dit qu'on était un petit peu déçus euh, de l'ambiance, mais là, euh, je trouve que la, la fin, euh, c'est vraiment... Très bien. On a fait euh, Uruguay-Chili dans euh, Uruguay-Japon, pardon, dans, dans un bar euh, uruguayen de Sao Paulo. Du coup, c'était assez cool. Après, le, on a fait Je le, te coupe le...
0: un reportage à retrouver sur ouais. YouTube. Hein.
1: Ouais. On a fait après le, le Brésil-Pérou, euh, donc euh, au musée. On a visité le musée du, du Paquembo avant, puis d'être un, un truc spécial euh, avec un peu de, de choses à manger de, de divers pays. Et du coup, le, le match le pérou euh, sur un écran géant donc euh, ça c'était cool aussi, ça arrive aussi sur, sur le carnotte pour, pour, pour le musée et puis effectivement ouais, le, le match Colombi-Cata au Morumbi donc de toute façon on fait des belles soirées donc euh, c'était pas mal la fin à saint polo
0: C'était euh, déjà ouais. un peu plus sympa le Morumbi version euh, colombienne
2: Ouais, ouais ouais Alors, on, on, on reviendra après hein, sur le sur le Guachili mais on est monté crescendo parce que sur le, euh, le Brésil Bolivie euh, en ouverture au Brésil il y avait rien zéro et là euh, pour le Colombie Qatar il y avait un peu plus d'ambiance voilà c'était euh, alors c'était pas un match au Metropolitano à Maranquía mais euh, mais il y avait il euh, y avait 20, 20 000 Colombiens et euh, et c'était c'était bien ouais il y avait un peu un peu d'ambiance c'était pas euh, la, ce qu'on a ce qu'on a pris euh, au Maracana mais mais euh, ouais il y avait il y avait il y avait de la matière euh, au Morumbi.
0: C'est quand même pas 000... mal, et les Colombiens ont mis l'ambiance. 20, 20, 20 000 Colombiens, c'est déjà pas mal, et j'imagine que 20 000 Colombiens, ça fait du bruit et ça met de l'ambiance, mais est-ce que, Jordan, est-ce il y avait quelques supporters qataris, quand même, ou quelques personnes au moins au-delà de avait, toi
1: Il y en avait quelques-uns, quelques mais je pense qu'ils ouais, ils viennent de, de la communauté euh, musulmane qui, euh, qui est ici, euh, à, à Sao Paulo, du coup, il y, avait quelques -uns. Bon, il y en avait quelques-uns, il n'y en avait pas beaucoup, je pense, J'irais peut-être une centaine, une centaine, peut-être 200. Et euh, bon, on en a vu quelques-uns aux, aux abords du stade, après dans le stade, dans le stade, on n'a pas bien vu où ils étaient, mais, euh, mais bon, ils étaient quand même là.
0: D'accord, qu'est-ce qui vous aura marqué de San paulo au final
1: J'irai peut-être la, la soirée euh, dans le bar euh, Fuego Celesté à... Pour voir Uruguay, Uruguay-Japon. Là, pour le coup, l'ambiance, elle, elle était vraiment top. On a pu faire un, un beau reportage qu'on a retrouvé sur euh, la chaîne YouTube de, de Lucas L'Opposé. C'était vraiment cool. L'ambiance était, était très sympa. Très, très sympa. Et euh, après, je laisse Marcelin et, et Pierrot pour leur demander ce qu'ils qu en ont pensé. Et moi, c'était une des meilleures soirées hein, de, de Sao Paulo. Vous êtes d'accord euh, avec moi ça je dire oui. les stades, Moi, je vais dire euh, les stades, du coup, ce qu'on appelle le mot de, de Sao Paulo pour, pour voir un match. On s'est baladé autour de, de l'Alliance et puis on a pu euh, de Palmiraz, et on a pu visiter le Pacembo qui est plutôt lié euh, au Corinthians. Du coup, j'étais assez content de faire euh, les, les trois des, des, des trois clubs euh, de São Paulo euh, et dans des contextes différents.
0: Il en reste un. Hein. En théorie, il en reste un de stade qui est encore debout mais qui n'est quasiment plus utilisé. C'est le parquet Saint-Georges qui, lui, vraiment est le vrai stade historique de, euh, du Corinthians. Mais je ne t'apprends rien. Non. Mais sinon, il y avait aussi
1: l'Itaquiaan qu'on qu n'a pas pu faire, qu'on qu n'avait pas de place. Mais ouais, il reste d'autres
0: stades à faire pour une prochaine fois. Bien sûr. Alors aujourd'hui, messieurs, euh, aujourd'hui vous êtes à Rio. Vous êtes passé de San Paolo. À Rio, alors Marcelin, toi, tu connaissais déjà. C'est une ville que tu, as visité, euh, que tu avais visitée déjà par deux fois. Jordan et Pierre, vous découvrez. Est-ce que vous êtes charmé Je ne demande pas à Marcelin s'il est charmé, puisque lui, il appelle carrément ça sa maison. Donc, euh...
1: non, il est charmé, euh, bien entendu. Rio, il euh, y a la plage, la montagne, le tricré d'Anter, euh, Pintu, il y a vraiment tout, euh, tout pour en passer un agréable séjour. Et en plus, il y a la Copa América, donc, euh, que demander de plus. La soirée au Maracana pour euh, Uruguay-Chili était vraiment, euh, vraiment top. Bon, on est arrivé un petit peu en retard parce beaucoup, beaucoup de bouchons, donc on, on a loupé les hymnes, on a loupé les, les deux, trois premières minutes du match. Mais euh, bon, franchement, on se sent vraiment, euh, l'atmosphère de la Copa América à Rio. Quoi. Beaucoup plus qu'à São Paulo.
0: Tiens, oui, ça, c'était une coup. de mes questions. vous euh, le, Au niveau ambiance, est-ce que, est, est que vous aviez été déçu la semaine passée Est-ce que ça a un petit peu décollé quand même chez les Brésiliens Est-ce que vous l'avez senti un petit peu décollé à São Paulo et donc là à Rio
2: bah Écoute, euh, euh, pour répondre euh, un peu plus à, à ta question de manière un peu concrète, quand on arrivait, c'était le jour de ces dimanches. Et c'était le jour de france brésil en huitième de finale de la Coupe du Monde féminine. Et alors, euh, et de là où on était, on entendait, euh, on entendait des gens crier. Et alors, c'était certainement pas euh, ni pour Argentine, Qatar, ni pour euh, Colombie, Paraguay. Donc, euh, on entendait, on entendait quelques cris. Et l'ambiance euh, devait être euh, sur euh, les, un bar probablement dans, dans notre quartier, Orca là où on se trouve, et donc c'était assez, assez sympa, ouais. ça, devait être, euh, ça devait être une bonne ambiance, donc on attend de voir euh, jeudi soir le, le quart de finale contre le Paraguay, et ça devrait être encore monté d'un cran. Ouais. En tout cas, il y a des
1: événements prévus hein, pour, euh, pour ce, ce quart de finale, notamment dans des bars euh, pour, 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 qui euh, qu vont retransmettre le match du Brésil.
0: D'accord. Est-ce que vous percevez du coup une manière... Euh... J'allais dire différente. Est-ce que vous percevez une manière différente de vivre le, le foot entre São Paulo et, et Rio, de ce que vous avez vu
2: bah, Une manière de vivre, tout simplement, hein, qui est totalement différente. Hein. Euh, Rio, euh, Rio tu, tu, as, tu es en Amérique du Sud. Sao Paulo, tu as moins cette impression-là. Encore plus sur l'Avenida Paulista, par exemple, qui, est, qui ressemble à Manhattan, en fait. Hein. Et là, là, on sait qu'on est en Amérique du Sud. Ouais. À Rio, euh, c'est une ville qui me paraît bien plus brésilienne dans l'âme que, que Sao Paulo. Donc, euh, tout, tout est différent. Ouais. Ça, c'est clair. Et donc, euh, le football euh, aussi, hein, on l'a vu au Maracana. Il hein, y avait euh, pour euh, euh, Uruguay-Chili, il euh, y avait des, des gens qui entamaient des... Il y avait un groupe de supporters menguista, hein, dont Marcelin Chamouin, euh, a suivi le champ. Euh, à la gloire de Zico, donc euh, c'est vraiment une ville latino-américaine par excellence Rio.
0: D'accord, c'est rigolo, c'est étonnant que tu dises ça parce qu'il n'y a pas plus brésilien comme carte postale que, et comme façon de vivre que la façon carioca, et, euh, et dans les faits c'est plutôt d'ailleurs São Paulo qui est latino-américaine, qui est une capitale latino-américaine et qui d'ailleurs est cosmopolite et concentre l'essentiel des communautés latino-américaines vivant au Brésil. Donc c'est marrant que tu aies, aies ressenti ça.
2: Ah bah écoute, euh, ouais. Moi après, je vis dans une capitale latino-américaine qui est totalement différente de, de Sao Paulo. Donc, euh, donc ouais, Sao Paulo, c'est dans les top 5 des mégapoles mondiales. Donc euh, c'est beaucoup plus... Effectivement, il y a une immigration euh, qui vient de à peu près toutes les parties du monde, mais euh, du coup, j'ai moins cette impression-là d'Amérique de la, de, latine que Rio. Donc, euh, je sais pas après euh, pour Marcelin hein, mais, euh, ou, ou pour Nico hein, qui connaît euh, aussi euh, Santiago et qui connaît le Chili. Donc, euh, je sais pas. Ça, en tout cas, c'est mon, mon impression.
0: Allez, on va revenir un petit peu sur la Copa América. Vous êtes allé à ce qui est probablement euh, jusqu'aujourd'hui l'un des matchs les plus qui a été les plus palpitants euh, de cette compétition, le Chili-Uruguay au Maracana, euh, gagné à 1-0 par, par l'Uruguay. Euh, c'était dingue
1: euh, Ouais, c'est sur le terrain ou dans les tribunes, mais euh, surtout en première mi-temps, il y avait eu 15-3 euh, le ballon était autant, euh, en jeu, les deux équipes, euh, l'intensité était, était assez folle, et ouais, c'était vraiment un très beau match, et en plus, euh, en plus le Maracana, euh, bah, il, était, il était assez, assez chaud-bouillant quand même, avec une majorité de chiliens, mais, mais les jongoyens se euh, faisaient autant de entendre aussi euh, par moment. Donc oui, je pense que c'est le plus beau match euh, de la Copa América du, du premier tour. Vous
0: êtes d'accord avec et ça ce qui,
1: a... est assez fou, euh, ouais, ce qui est assez fou dans l'idée, c'est que c'était le troisième et dernier match de, de groupe. Euh, les deux équipes étaient qualifiées. Donc on pouvait euh, peut-être s'attendre à une intensité un peu moindre euh, et un peu plus euh, calculatrice. quoi. Mais au final, euh, comme, euh, comme l'a dit Marcelin, l'intensité a été folle. Les deux équipes voulaient absolument gagner. Donc, euh, on a été vraiment agréablement surpris et au niveau de la qualité. Euh, enfin, la qualité de jeu n'était pas exceptionnelle non plus. C'était plus dans l'intensité que dans, dans la qualité du jeu. Mais euh, c'est quand même vraiment, vraiment très sympa à, à regarder ce match. Avec en plus l'ambiance mise par les Chiliens et les Uruguayens. C'est vraiment le match à ne pas manquer de cette Copa América pour l'instant.
0: En effet, en effet. Et, euh, et bien messieurs, on va, on va terminer sur quelque chose de plus, euh, euh, comment dire, de plus gustatif euh, et de plus, allez, de plus euh, rago, de plus euh, offside. Euh, il me semble que certains d'entre vous, notamment d'entre vous, a fait connaissance avec Madame Caipirinha.
2: Ah, bah on, on goûte les spécialités locales. Hein. Euh, euh, on a tous, euh, on, on, on a tous Préparer les, les, on a tous goûté les, les, les cocktails préparés par Marcelin, hein, qui, qui, qui sait faire.
0: Qu qui fait donc les euh,
2: Bah ouais, c'est notre carioca local, hein, donc euh,
1: c'est donc lui qui prépare les caipe. Avec l'aide de Monsieur Cougo au glaçon.
0: Ah, avec M. Kougo au glaçon, d'accord. Donc, donc plutôt caipe que, que Geladigna. Geladigna, c'est la bière hein, pour, nos, pour nos auditeurs. Plutôt, oui. Ah oui, ouais, ouais les deux quand même. Hein. Ouais enfin, les, deux, les deux, il y a les deux. Parce que c'est vrai que c'est ouais, on, on mal a au crâne France, la CAIPI des... quand même.
1: Non mais bon, on reste sur des petites quantités on va dire. On... C'est pour goûter. On fait des ateliers du goût. Oh, voilà. Goûter, <rire> voilà.
2: Évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et, et il faut euh, consommer
0: avec modération. Donc, euh... Très bien. Donc, et pour l'instant vous avez... Nous à la lettre. Vous avez goûté seulement la CAIPI euh, au citron
1: Ouais que... que ouais rien du coup pas de en ou où de... avec d'autres pays non plus on n'a pas on pas encore ah bah
0: tu vas me faire le plaisir d'aller leur acheter des maracujas et, euh, et de leur faire goûter une caipirinha au maracujas, parce que ça ça envoie ça envoie euh, de la cachassa ça envoie du, du pâté ça envoie du bousin et ben bah, merci beaucoup messieurs on va vous souhaiter une bonne euh, une bonne comment dire une bonne euh, continuation dans cette Copa América avec euh, encore quelques joueurs à Rio. Euh, Bel horizon chez les Montagnes Minères qui se profilent pour vous et après un retour pour euh, la finale. Merci Marcelin. Merci à toi. Merci Pedro. Et merci à toi. Et merci Jordan. Et merci à toi pour l'appartement. Oui. Mais de rien. C'est pas moi, c'est vos autres qu'il faut remercier. À bientôt, messieurs. À bientôt, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Hello, n'accord Salut les amis